0: Ja, jetzt bin ich im Gespräch mit Dr. Stefan Schneider, Sozialwissenschaftler und aber auch hat auch die Wohnungslosenstiftung im Jahr 2021 mit ins Leben gerufen. Und der Grund ist auch so ein bisschen eine Konferenz, die vor kurzem stattgefunden hat, nämlich die VoloCon. Vielleicht kannst du da ein paar Eindrücke zu Beginn schildern, denn du warst ja dort.
1: Also es gibt gar nicht so sehr viele große Konferenzen zum Thema Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit. Die meisten, die es gibt, sind entweder von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe oder von der evangelischen oder katholischen Fachgruppe. Da sind dann meistens Sozialarbeitende und Leute aus der Verwaltung und sowas, sowas so am Start. Und das war jetzt mal eine Uni-Konferenz, das passiert nicht so oft, ja, Obdachlosigkeit ist vielleicht mal so ein Thema von, von einem Seminar oder mal von, einem, von einer Vorlesung, aber eine Konferenz, das ist schon was Spezielles liegt daran, dass äh, in der Ohm-Hochschule äh, seit ein paar Jahren äh, Frank Sova sich äh, ausschließlich, glaube ich, oder schwerpunktmäßig um das Thema Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit kümmert. Und das äh, äh, hat er letztes Jahr angekündigt, dass er eine Konferenz macht. Und das äh, Tolle ist, oder das Spannende ist, dass äh, von den 150 geplanten Teilnehmenden etwa ein Drittel, also knapp so 50, tatsächlich Wohnungslosigkeitserfahren waren. Und da bin ich nicht, dran, nicht ganz unschuldig dran, denn als ich mitbekommen habe, dass es diese Konferenz geben soll, habe ich gedacht, na meine Güte, dann ist doch Nürnberg und dann dieser Zeitraum eine passende Gelegenheit, um dann parallel Netzwerktreffen zu machen. Und das klappte dann auch, das konnten wir synchronisieren. Und ähm, dann habe ich eingeladen äh, oder das ein bisschen organisiert. Ähm, und dann war das so. Das ist jetzt erstmal, das, hm. das ist jetzt erstmal, das sind jetzt erstmal die, die, die Voraussetzungen. Aber frag mal weiter, frag mal.
0: Hm. Gleichzeitig war es auch ein Netzwerktreffen, der in dem Bereich Forschenden, glaube ich, aber auch von eurer Stiftung, oder? Wie war das? Ja, genau. Ja,
1: ja, genau. Also wir machen ja, äh, um äh, wohnungslosen Menschen den Austausch und die Vernetzung zu ermöglichen, machen wir regelmäßig Netzwerktreffen. Und äh, wissend, dass es diese Konferenz geben wird, ähm, haben wir dann Dienstag-Anreisetag gemacht letzte Woche. Mittwoch hatten wir dann ähm, ein Treffen nur mit wohnungslosigkeitserfahrenen Menschen. Da waren so über 30 da. Und die eigentliche Konferenz ging dann am Donnerstag los. Und unser Netzwerktreffen war insofern gut, weil ähm, ich hatte diesmal das Gefühl, wir machen das ja schon seit einigen Jahren, ich hatte diesmal das Gefühl, dass die Leute sehr genau ähm, zuhören. Also wenn jetzt, äh, es waren ja auch Leipziger da, die in äh, so einer kleinen Peergruppe, also wohnungslos erfahrene Menschen wollen anderen helfen, äh, unterwegs sind. Die haben dann ganz genau zugehört, wenn zum Beispiel Michael aus Darmstadt gesagt hat, er ist regelmäßig mit seiner Gruppe ähm, Obdachlosenexpress heißt die in Darmstadt unterwegs. Und dann haben die natürlich sofort Verbindungen gesehen. Ähm, und äh, das war also sehr, sehr intensiv. Ja, die Konferenz selber, das war also vielleicht erstmalig, dass nicht nur ähm, über Obdachlosigkeit gesprochen worden ist, sondern äh, wo wohnungslose Menschen direkt äh, sich auch eingebracht haben. Äh, Hartmut äh, aus äh, kommt er ja aus Süddeutschland und Manja aus der Eifel äh, haben also dann mit äh, waren mit dabei bei der Eröffnung und haben ein paar Worte gesprochen und so ein bisschen vorgestellt, was so ihre Vorstellung ist. Hartmut hat was erzählt, der war mit seinem Gespann, also mit seinem Fahrrad und Anhänger und seinem Hund auch da, hat was erzählt, wie kritisierenswert die ordnungsrechtliche Unterkunft, äh, Unterbringung ist, in teilweise unzumutbaren Grundverhältnissen. Ähm, Jürgen und Jürgen aus äh, Niedersachsen und äh, Axel aus Berlin haben noch mal ein Statement äh, gebracht, wieso sie die Zählungen obdachloser Menschen nicht so super gut finden, äh, weil sie der Meinung sind, man sollte doch vielleicht eher gucken, wo ist Leerstand. Äh, und äh, sie haben auch gesagt, dass die mit den Zählungen verbundenen Erwartungen eigentlich in der Regel nicht erfüllt werden. Janita aus Essen hat mh, äh, auch gleich noch am ersten Tag äh, aus ihrem Buch vorgelesen. Nita war mehr als zehn Jahre wohnungslos und heroinabhängig auf der Straße. Und sie hat gleich äh, zu Anfang gesagt, die Leute, ich will euch jetzt hier überhaupt, überhaupt gar nicht erklären, warum ich obdachlos geworden bin. Das ist hier gar nicht mein Thema. sondern Ich möchte euch erklären, wie beschissen äh, es ist, wenn man ob in der Situation drin ist und was einem da so passiert und mit welchen Sachen, also mit welcher Verachtung und mit welcher Geringschätzung ähm, Menschen dann so konfrontiert sind. Also es war, glaube ich, in allen Veranstaltungsformaten dann zu merken, dass es einen Unterschied macht, ob jetzt über wohnungslose Menschen gesprochen wird oder ob versucht wird, sagen wir mal, auch wissenschaftlich Dialoge auf Augenhöhe zu führen, wobei ähm, sie haben es immer wieder versucht. Also wenn ich jetzt ein bisschen kritisch bin, kann man doch gerade so bei jüngeren Wissenschaftlern immer wieder die Tendenz sehen, ja, wir müssen jetzt ins Feld gehen und wir müssen jetzt befragen die Leute, aber was mit den Ergebnissen gemacht wird und wie die verarbeitet werden, das ist jetzt hier so unsere Sache. Also das, ähm, das ist jetzt nicht alles nur schön, was also so unter dem Gesichtspunkt von Beteiligung, sondern da sind also immer noch so, sagen wir mal Strukturen, also ja paternalistische Strukturen, also wo über Menschen oder über die Köpfe von Menschen hinweg ähm, geforscht oder untersucht oder diskutiert wird. Und es schwebte so auch die Frage im Raum, äh, was bringt das eigentlich den wohnungslosen Menschen? Also das ist vielleicht so, so ein bisschen so eine Kritik äh, auch an der Tagung, oder, ja, oder so eine Forderung, so eine Schlussfolgerung aus der Tagung, dass Leute gesagt haben: Also, wenn man sich schon, wenn man da schon Lebenszeit oder wissenschaftliche Power investiert, dann sollte das jetzt nicht, eigentlich nicht so in die Richtung gehen, dass jetzt noch Spezialfragen äh, ausge, ausgeleuchtet werden. Äh, wie bewegen sich Obdachlose im öffentlichen Raum oder welche, welche Architektur ist da eher gut oder nicht so gut. Sondern ich glaube, von den Leuten selber kam so der Punkt, was kann eigentlich getan werden, um Obdachlosigkeit zu bekämpfen.
0: Also die Forschung über Wohnungslose bleibt mitunter auch in der Theorie hängen und die Praxis sozusagen möchte auch, dass halt, das beides mehr zusammenkommt. Was ja auch vielleicht sinnvoll wäre, die Perspektive der Wohnungslosen mehr auch so ein Mitspracherecht.
1: Ein nicht unwichtiger Punkt war äh, dann auch eigentlich von uns mit eingebracht, ähm, so Thema, ich würde das mal ganz vorsichtig sagen, Raumaneignung. Wir hatten einen Film aus Frankfurt, da war die Filmemacherin und auch zwei Aktivistinnen da, da ging es darum, dass also eine Gruppe in ein näherstehendes Haus gegangen ist und versucht haben, da also dem Haus ähm, eine Nutzung zu geben für Wohnzwecke, für Menschen, die sonst draußen sein würden. Das war eigentlich eine sehr äh, ein sehr eindrucksvoller Film, wo denn danach, das war auch voll, also das, äh, da waren bestimmt 80, 90 Leute, die sich den Film angesehen haben. Und da wurde auch noch zwei Tage später also drüber gesprochen, dass das eigentlich eine gute Sache ist, zu gucken, wie man also die bestehenden Leerstände dann gemeinsam auch wieder Nutzung kriegen kann. Das Haus ist das, sie mussten jetzt umziehen. So genau weiß ich die Geschichte gar nicht. Kann man aber nachrecherchieren. Und dann einen Tag später war die Gruppe, eine Gruppe aus Berlin da, und die haben das sehr toll gemacht. Das war die Gruppe aus der Habersatzstraße. Das ist auch ein, ein Haus oder mehrere Häuser, die leer standen, fast völlig leer standen. Und die jetzt vor, ich glaube, anderthalb Jahren äh, dann wieder genutzt wurden, dadurch, dass Leute da reingingen und dann mit dem Bezirk in Berlin äh, erreichen konnten, dass die da jetzt erstmal bleiben durften. Und das war insofern toll weil also die meisten Veranstaltungen waren in so, wie sagt man, Hörsälen und die Gruppe von der Haversatzstraße hat gesagt, also unser Seminar findet erstmal draußen auf der Veranda statt und dann äh, war, war, waren, weiß ich nicht, 40, 50, dann einfach mal 60 Leute, die waren dann draußen, das war ja nicht so sonderlich warm und dann haben die erstmal eine Vorstellungsrunde gemacht, das ist auch eigentlich so in akademischen Kreisen unüblich. Und dann hat Janet, die tatsächlich vorher auf der Straße war, dann so erzählt, wie sie angesprochen worden ist, wie ihr dann von dem Hausprojekt erzählt worden ist und wie es dann so in der Anfangszeit dann war. Und dann so nach einer gefühlten Stunde, als dann den meisten wirklich, die das ja auch nicht gewöhnt sind, kalt wurde, haben, haben sie dann gesagt, so jetzt gehen wir mal rein. Und dann wurde der, äh, der Input da in, in einem Veranstaltungsraum äh, fortgesetzt. Also das war auch methodisch, fand ich das, fand ich das, fand ich das cool. Eben nicht so diese akademische Sache, äh, mein, meine Forschungsfrage und mein methodisches Instrumentarium, bla 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 sondern eher so aus der Praxis heraus. Das, das hat auch einen schönen gut.
0: Titel, kollektive Selbstwirksamkeit wohnungsloser Menschen, am Beispiel Habersaatstraße 40 bis 48, mit Janet genau. Ammon, Annegret An 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 Tauber und Tibor Reiche. Ja, du selber warst auch Teil einer, äh, eines Beitrags, eines Gesprächs sozusagen. Da ging es um einen Vergleich auch zwischen Wien und Leipzig. Was wurde da genau besprochen?
1: Ja, also das ist äh, im Moment eine Sache, die ist, glaube ich, in Deutschland in der Diskussion und auch in der Entwicklung, nämlich Peerarbeit. Peerarbeit meint das, wohnungslosigkeitserfahrene Menschen, nicht alle, aber einige sind motiviert in dem Bereich weiter dann tätig zu machen, wenn sie denn die eigene Wohnungslosigkeit überwunden haben oder sich so halbwegs stabilisiert haben. So nach dem Motto, ähm, ähm, ich habe Unterstützung erfahren und möchte das jetzt irgendwie auch weitertragen oder weitergeben und da gibt es durchaus ganz unterschiedliche Ansätze. In Leipzig gibt es so im, in, der, in der Anbindung vom Suchzentrum in Lindenau, da gibt es äh, eine Gruppe, die seit einem Jahr sich mehr oder weniger regelmäßig trifft und die wollen so eine Sprechstunde anbieten, eine eigene, eine unabhängige, die wollen also auch auf die Straße gehen und andere Wohnungslose ansprechen und gucken, was sie unterstützen können. Die Gruppe oder einige aus der Gruppe sind auch dabei, sich so ein Praktikum zu organisieren, um noch mehr dazu zu lernen. Und auf der anderen Seite gibt es in Wien seit hm, sechs Jahren, weil die Stadtpolitik das so diskutiert hat oder weil das so entwickelt worden ist, eine zertifizierte Ausbildung die dauert sieben Monate und die ist mit Bewerbung, mit Auswahlverfahren, da wird eine Klasse zusammengestellt, da gibt es Lernmodule von Gesprächsführung über Umgang mit Sucht, über rechtliche Hintergründe, da müssen dann die Leute oder sollen sich einen Praktikumsplatz suchen, sollen eine Abschlussarbeit machen und das ist natürlich schon eine sehr spannende Geschichte, weil da ist wirklich so eine Art Berufsgruppe, entstanden. Und ähm, bei dem Talk, den ich organisiert habe, ging es eigentlich um eine Frage, die wir, als wir in Wien waren, wir waren also da gewesen, tatsächlich mit, mit der Leipziger Gruppe auch, und da haben wir uns erstmal kennengelernt. Und äh, jetzt bei dem Talk in Nürnberg äh, war das eine Fortsetzung des Gesprächs. Und ich vor allem wollte wissen, wie machen wir es denn? Also macht es Sinn, so eine fertige, strukturierte Peer-Ausbildung irgendwie nachzubauen, irgendwie auch einzuführen? Oder wäre es ähm, vielleicht eher sinnvoll, zu gucken, wer will eigentlich was und eher so den Interessen der Gruppe oder den einzelnen Leuten zu folgen? Also ich sag mal ein Beispiel. Es gibt Leute, die sagen, ah, den ganzen Tag irgendwie in einem Kurs sitzen, das ist mir zu viel, das ist nicht so mein Ding. Und ähm, das war so im Grunde das Thema. Und ich glaube, der, der entscheidende Punkt in der Diskussion war, äh, dass auch die Wiener uns bestärkt haben und gesagt haben, ja, auch wenn äh, es diesen Ausbildungsgang gibt, ähm, muss man eigentlich auch die anderen Formen des Engagements oder der, des, des Willens, ähm, sich einzubringen, berücksichtigen. Und wenn jemand sagt, ich kann das nur teilzeitmäßig machen, weil ich nicht mehr Kraft habe oder weil ich auch nicht so in Strukturen eingebunden sein will, dann muss man das berücksichtigen. Und trotzdem ist das eine wichtige Arbeit. Und dann äh, der zweite Punkt, der mir wichtig war, ist zu verstehen, äh, Peerarbeit ist nicht äh, Sozialarbeit, Leid. Also das ist jetzt nicht so eine, so eine, weiß ich nicht, weniger qualifizierte Form von Sozialarbeit. Ähm, Peerarbeit ist nochmal eine eigene Qualität. Ähm, auf dem Talk wurde so ein bisschen so gesagt, also eigentlich sind äh, Peerarbeiter oder ist Peerarbeit so eine Art Dolmetscherarbeit äh, zwischen, sagen wir mal, Behörden, Sozialarbeits-, Sozialarbeiterinnen, Angeboten und den Leuten, die auf der Straße sind, die also oftmals ähm, vielleicht zuerst mal skeptisch sind oder Vorbehalte haben, jetzt überhaupt irgendwas äh, anzunehmen. Und das ist ja auch verständlich. Also wer auf der Straße äh, dann ist, aus welchen Gründen auch immer, sollte ja auch äh, erstmal sehr vorsichtig sein, weil wenn da jemand nahe kommt, weiß man ja nicht, ob das vielleicht ein aggressiver Mensch ist und dann ob von dem Gefahr ausgeht. Also Und dann machen ja Menschen auf der Straße auch sehr viele negative Erfahrungen, also zum einen sowieso mit Gewalt, aber auch mit äh, repressiven Organen. Also Polizei sind ja nicht Freund und Helfer, sondern oftmals Leute, die dann anlasslose Kontrollen machen oder vertreiben oder sowas und auch Securities. Also deswegen muss man das schon verstehen, dass also da Leute, die draußen obdachlos sind, erstmal sehr skeptisch und sehr, sehr vorsichtig und zurückhaltend sind, weil das eben sehr gefährlich sein kann. Und darauf können natürlich Leute, die selber wohnungslos gewesen sind, ganz anders eingehen und Rücksicht nehmen als jetzt Menschen, die das mal eben, weiß ich nicht, aus Lehrbüchern versucht haben, sich anzueignen.
0: Wie gut kann das gelingen, sowas eben dann zu verstetigen, auch dass das äh, von städtischen äh, Instanzen dann eben auch gefördert wird und auch langfristig nicht nur dann so ein, ähm, ja, denkst du, dass das... Ähm
1: das ist ein weiter Weg. Also Franz aus Wien hat gesagt, dass also die Peerarbeit in der Wiener Wohnungslosenhilfe richtig in der politischen, sozialpolitischen Rahmenkonzeption verankert ist. Also die haben, die Stadt hat beschlossen, dass, das, dass die Hilfe so aufgestellt sein soll, dass Peerarbeit ein wichtiges Element ist. Und es gibt in Wien sogar einen Fachkräftemangel, was Peers angeht. Das heißt, es gibt mehr offene Stellen als tatsächlich Peers. Und wir sind in Deutschland äh, da ganz an den Anfängen. Es gibt so vereinzelt Projekte, die haben äh, in ihren Teams wohnungslosigkeitserfahrene Menschen. Es gibt vereinzelt Sozialarbeiter, die, wenn darüber gesprochen wird, sich so outen und sagen, wisst ihr, äh, vor zehn Jahren, da war ich auch mal in Wohnungsnot oder habe bei Freunden geschlafen oder sowas, was vorher ja gar nicht diskutiert worden ist. Ähm, es gibt, glaube ich, so erste Diskussionen, dass in den Haushaltsplanungen von einzelnen Kommunen oder Städten natürlich da auch ähm, Budgets für geschaffen werden müssen, weil man möchte ja die Menschen auch ähm, angemessen entlohnen, bezahlen können. Ähm, aber, und, und das ist so, wir sind, glaube ich, in so einer Situation, wo das Thema stärker und stärker wird und aus allen Ecken und Projekten und Richtungen Leute sich zu Wort melden, die sagen, wir wollen da was machen oder wir sind dabei. Und auch die Leipziger Gruppe, die hat sich, glaube ich, einiges vorgenommen. Also es wird im April ähm, wieder eine, Peer also eine eigene Peer-Konferenz in Wien geben. Und die äh, Leipziger Gruppe will wohl mit einem Bus runterfahren, um daran teilzunehmen und noch viel, viel mehr zu lernen und zu gucken, äh, was die so machen. Und äh, das wird natürlich dann auch den Effekt haben, dass in Leipzig das verstärkt äh, diskutiert werden wird. Ich kenne mich jetzt in Leipzig nicht so gut aus, also welche Gremien das da sind, Sozialausschuss oder Sozialverwaltung oder sowas. Aber ich würde schon damit rechnen, äh, dass so in den nächsten ein, zwei Jahren da also konkrete Sachen vorgestellt werden, so nach dem Motto, wir könnten das und das und das auf die Bahn stellen, wenn ihr uns unterstützt. So, Aber das, ich bin, bin jetzt kein Prophet, muss man mal sehen, was da passiert.
0: Könnte ein Zukunftsthema werden. Auch ja, ja. Im Bereich der Inklusion ist mir das schon untergekommen. ist ja auch auffällig, dass Menschen mit Behinderungen zum Beispiel doch wenig präsent sind in der Selbstbestimmung über eigene Fragen, die sie angehen. Auch da wird das, glaube ich, ein Thema. Und wieso sollte man diese Themen nicht auch gebündelt halt dann der Stadt auf die Agenda setzen?
1: Ja, da gibt es durchaus eine ganze Menge Verbindungslinien, wo also äh, benachteiligte oder marginalisierte Gruppen voneinander lernen und sich gegenseitig stark machen können. Ganz klar, sehe ich auch so. Hm?
0: Was steht für dich noch 2024 an? Hast du schon noch weitere Pläne? Das der Tag der Wohnungslosen dann im September, aber der ist noch weit hin.
1: Ähm, in Berlin, wo ich ja bin, wird es am... Ähm, ich glaube am 13., 14. März, also in zwei Wochen gut, eine Mahnwache gegen Obdachlosigkeit und Zwangsräumung geben. Der Hintergrund der Mahnwache ist so ein bisschen, dass die Kältehilfen dann auch langsam mit Ende März abgebaut werden. Und viele Leute, die jetzt irgendwie untergekommen sind, sind dann wieder auf der Straße. Das ist nicht schön und das muss auch mal thematisiert werden. Und dann hast du das auch selber angesprochen, Tag der Wohnungslosen am 11. September. Wenn es da wieder in Leipzig eine Kundgebung oder eine Veranstaltung gibt, dann sicherlich auch in anderen Städten. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein guter Punkt, um dann zu gucken, wo stehen wir und was für Forderungen sind jetzt wichtig. Also... Ich glaube, es wird immer deutlicher, dass ähm, es einfach, dass man einfach nicht drumherum kommt. Eine Wohnung ist die Antwort auf Obdachlosigkeit und äh, die ganzen Hilfen, die äh, darauf zielen, dass obdachlose Menschen obdachlos bleiben. Das, das muss man alles, glaube ich, nochmal überdenken. Ähm, das, das, ist eigentlich, das ist eigentlich kein Zustand, ja. Also ist der ähm, Housing
0: First Ansatz, der auch in Leipziger ja gewählt wurde, schon der richtige? Nur, dass eben halt die Wohnungen fehlen.
1: Ja, ja, genau. Also das mit Housing First muss man natürlich äh, sich genau angucken. Äh, zu, also ja, klar. Also die Vermittlung von wohnungslosen Menschen am besten zunächst in eine Wohnung, weil auf der Grundlage einer Wohnung äh, alle anderen Probleme viel viel besser äh, zu bearbeiten sind. Aber dazu muss es natürlich auch Anstrengungen wohnungspolitisch geben. Und dann, weil du das ansprichst, was kommt 24? Ähm, da gibt es ja von der Bundesregierung ähm, den Koalitionsbeschluss, einen nationalen Aktionsplan zu erarbeiten und zu verabschieden. Mit dem Ziel, dass Obdachlosigkeit bis 2030 beendet sein soll. Und ähm, alles, was ich gehört habe, was so durchgesickert ist, wird der Plan, den die Wohnungsbauministerin mutmaßlich im nächsten Monat im Kabinett beschließen werden wird, eine Katastrophe sein. Ähm, lauter sehr viele Floskeln, also Floskel, Bund und Länder und Kommunen müssen zusammenwirken, um das wirksam zu bekämpfen. Ja, so. Und ähm, inhaltlich äh, sagen die, die den Entwurf kennen, dass die im Grunde nur Sachen zusammengeschrieben haben, mehr oder weniger, die sowieso geplant sind. Also der Wumms, der, die, die große Aktion, äh, um da wirklich äh, viele Wohnungen zu bauen oder irgendwelche Unterkünfte in Wohnungen umzubauen oder sonst wie Räumlichkeiten zu erschließen. Also alles, was wirklich was in Bewegung bringen könnte, steht da nicht drin und das wird... So ist meine Vermutung großen, großen Frust auslösen, muss man ehrlich sagen.
0: Ich bedanke mich sehr fürs Gespräch, auf jeden Fall bei Dr. Stefan Schneider und eben auch schon lange Forschend tätig. Oder haben wir noch was vergessen?
1: Wenn euch das interessiert, checkt das aus. org. da findet ihr unsere Webseite mit Newsletter und äh, aktuellen Informationen. Genau.